0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode qui va parler des européennes, un thème qui devrait revenir assez souvent d'ici 1 juin 2024. C'est reparti, comme presque à chaque événement à gauche depuis un an, les imprécations, prières ou demandes à une candidature unique. En l'occurrence, une liste unique, car nous parlons des élections européennes qui se jouent en un seul tour et se calculent. À la proportionnelle. Les dirigeants de quatre mouvements de jeunesse de la NUPES, socialistes, insoumis, écologistes et générations, noté l'absence des jeunes communistes, ont décidé de travailler pour compiler 166 propositions censées mettre la gauche d'accord et bâtir une liste commune. Je me permets une parenthèse pour citer ces sept dirigeantes et dirigeants, oui, sept pour quatre mouvements politiques car à l'exception notable des jeunes socialistes, les autres ont opté pour le bilôme paritaire homme-femme. C'est aussi l'occasion de noter la différence de vocabulaire pour nommer le ou les numéros 1 du mouvement, ce qui trahit un peu la culture et les traditions de l'organisation. Plutôt vertical, plutôt horizontal, centralisme démocratique, consensus, etc. Sont donc signataires des 166 propositions, Camille Hachez et Clovis Daguerre, co-secrétaires nationaux des jeunes écologistes, Mathilde Herriot et Julien Layan, co-coordinateurs nationaux des jeunes générations, Emma Fourreau et Aurien Lecoq, co-animateurs des jeunes insoumis, et Emma Rafovitz, présidente toute seule des jeunes socialistes. Si vous avez bien écouté, vous avez noté qu'on a donc des secrétaires, des coordinateurs, des animateurs et une présidente. Je vous laisse en tirer les conclusions sur la culture propre à chacun de ces mouvements de jeunesse, ça m'amuse toujours ces petites subtilités. Précisons aussi que les deux co-secrétaires jeunes de écolos ont été remplacés depuis le dernier congrès fin août par le binôme Anna Bicouloulou et Emma Chevalier, oui, deux femmes. C'est la parité plus, parce que le binôme paritaire c'est mainstream, donc les écolos se doivent d'être toujours à la pointe en matière de progrès dans l'égalité des sexes. Pour en revenir au contenu, ces 166 propositions font bien évidemment plaisir à lire, on y défend la bifurcation écologique, la justice sociale, une économie au service des gens, pour la démocratie et protéger les droits humains. Enfin, on parle d'accueillir dignement les exilés, en écriture inclusive, pas les migrants ou les réfugiés, hein, les exilés. Et pour finir, on défend la paix, y compris en Ukraine et sans conditions pro-russes, ce qui est important à souligner et doit être une concession conséquente des jeunes insoumis face à leur partenaire. Un vrai catalogue trop long, inapplicable et inadéquat pour une campagne à l'échelon européen avec en plus le portefeuille ouvert. Alors là, c'est open bar. Hein. Donc inapplicable, euh, inadéquat, soit parce que c'est la déclaration d'intention comme la proposition numéro 4, mettre en œuvre un plan européen de 1000 milliards d'euros par an d'investissement dans la transition écologique ou la proposition 68, remettre en cause les traités de libre-échange et refuser d'en signer des nouveaux. Soit parce que c'est une compétence nationale comme la proposition 119, défendre la généralisation du droit à la fin de vie assistée, ou la proposition 130, supprimer les frais d'inscription à l'école et dans l'enseignement supérieur. Oui, parce que, il y a quand même un truc, c'est que cette élection ne concerne pas que la France, aussi grande, impériale et souveraine soit-elle. Elle concerne une part non négligeable du continent européen, 27 pays et 447 millions d'habitants qui ont décidé d'unir leur destin avec plus ou moins de bonheur. Ça se sent que je reste pro-européen les enjeux ne sont donc pas seulement l'opposition au méchant Macron ou à la diabolique Le Pen. Il s'agit aussi et surtout d'obtenir le maximum d'eurodéputés de gauche à Bruxelles et Strasbourg, parmi les 720 venant du Portugal, de la Finlande, de la Grèce, Irlande, Pologne, Hongrie, Croatie, etc. Des députés qui dépendent non seulement d'un parti national, mais aussi de coalitions à l'échelle européenne, que ce soit les Verts ou le Parti Populaire Européen, en passant par la LDE, hein, Renaissance, ou les sociodémocrates réunis au sein du PSE, Parti Socialiste Européen. Tous dépendent d'un échelon Européens. Ces coalitions se retrouvent dans des groupes et parfois, des groupes parlementaires, et parfois, ils se disputent, s'allient, c'est le miracle de la vie parlementaire. Pas évident de définir une ligne pour les élections quand elle ne sera ensuite pas la même pour toute la durée du mandat. On parle de choses importantes comme les choix énergétiques, la politique étrangère de l'Union, Russie, Arménie, Chine, ça vous dit quelque chose Ou les positions quant à la dette commune. Pour faire un peu d'histoire, j'adore ça. En 1999, en plein gouvernement de la gauche plurielle, je pas un premier ministre, gauche unie à l'Assemblée Nationale et ministre de tous les partis de cette alliance, les partis justement avaient monté des listes séparément. Nous avions eu le choix, bah je dis nous, hein, moi je votais pas encore. Nous avions eu le choix entre une liste socialiste PRG Mouvement des Citoyens, le parti de chevènement qui était encore vassalisé au PS, une liste verte menée par Cohn-Bendit qui réalisa le bon score de 9,7% et 9 élus et une liste PCF. Il est même pour les plus gourmands une liste d'union avec lutte ouvrière et Ligue communiste révolutionnaire, la LCR, l'ancêtre du NPA, deux frères ennemis du trotskisme unis pour la cause qui envoyèrent cinq élus au Parlement européen, dont Alain Laguillé et Alain Crivine, cinq élus dont le principal fait d'armes est d'avoir voté contre un rapport sur la taxe Tobin, mais c'est une autre histoire. Les socialistes étaient arrivés en tête avec 22% des voix, preuve qu'on peut être au pouvoir et premier d'une élection. La division à droite entre Pasqua et Sarkozy, respectivement à 13 et 12%, a dû aider, ainsi que la présence de listes chasse, pêche, nature et tradition. Oui, regardez, c'était son vrai nom. Comme quoi, pour revenir à gauche, ce n'est pas parce que vous avez un accord électoral et un intergroupe à l'Assemblée nationale que vous devez être unis à toutes les élections, surtout quand l'intergroupe est minoritaire. Les élections européennes ne sont pas la présidentielle. Il n'y a pas de ticket d'entrée pour un deuxième tour face à la droite ou l'extrême droite. Cela explique les comportements différents des électeurs et pourquoi certains acteurs politiques y font des scores supérieurs par rapport à d'autres élections comme la présidentielle. Au hasard, c'est ce qui arrive aux écolos. Cette année, pour pousser l'union, on a eu plusieurs étapes. Pas d'appel de la soi-disant société civile et d'associatives semi-professionnelles qui ont sous le coup d'une figure de sauveur suprême. Curieusement, pour les européennes, les partis sont utiles puisqu'on leur demande de s'unir et les appels sont en ce sens qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur des partis. Il faut dire que trouver 81 noms et se taper une logistique de campagne, c'est moins glamour que de poser sur la photo avec le super candidat homme ou femme providentiel. Les arguments bah, On a eu la fausse évidence, résumée par des phrases comme « Il y a la NUPES et les Français ne comprendraient pas des divisions » ou « Il faut rester unis pour être en tête et devenir l'alternative à l'extrême droite ». Ensuite, devant les hésitations de tout le monde, hein, on a eu le cirque royal à la fin de l'été. Royal que LFI a invité en grande pompe à ses amphis, ses universités d'été, pour mieux la cramer juste après en l'humiliant dans une espèce de jeu de dupe cynique à trois bandes au profit de leur récit de la recherche de l'Union à tout prix, coûte que coûte, quitte à céder sur la tête de liste, et en nuant Marie Toussaint au passage. Ensuite, des rumeurs courent sur Benoît Hamon en tête de liste d'Union, rumeurs relayées par le Figaro et Libé excusez du peu. Le Figaro avance même que des jeunes de plusieurs mouvements de jeunesse pourraient, faire partie de cette liste d'union, faisant fi donc des consignes d'autonomie de leur parti. À savoir, si j'en crois les signataires des 166 propositions dont j'ai parlé plus haut, des jeunes socialistes ou des jeunes insoumis, mais bon eux ça va, des jeunes écologistes et des jeunes de génération. Si c'est le cas, certains jeunes de ces mouvements de jeunesse, soi-disant indépendants, découvriront qui finance leur structure à 90% et parfois qui les emploie, ils risquent quand même de voir se réduire ses crédits, voire constater leur disparition pure et simple. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi il y a absolument zéro chance que cela arrive ou alors les mouvements de jeunesse en question paient leur leader ou se retrouvent dissous. Toute cette agitation n'est créée que dans le but de donner à LFI le beau rôle. L'enjeu pour les Insoumis, qui sait bien que personne ne veut partir avec eux, c'est de hurler à l'Union, de scander « unité, unité, unité », voire de quémander des alliances en lâchant la tête de liste, d'apparaître conciliant et arrangeant. L'inverse total de son comportement depuis juin 2022, où les Insoumis n'ont de cesse d'écraser leurs partenaires et d'imposer leurs oukases. C'est sans doute pour ça que LFI fournit des ressources aux organisations de jeunesse qui sont à deux doigts de la trahison envers leur partie, des ressources comme probablement le nom de domaine UnionPour2024.fr où sont publiées les 166 propositions, ainsi que l'autorisation d'utiliser le logo de la NUPES dont LFI est propriétaire, et les relations presse, ce qui n'est pas négligeable. Marie Toussaint, tête de liste EELV, n'est pas super heureuse de la tournure des événements, si je crois son communiqué du 29 septembre où elle demande un débat respectueux et de se défaire des invectives et de la défiance car ce ne sont pas de bonnes fondations. Pour quoi que ce soit. Elle ne désespère pas, avec Marie Tondelier, secrétaire nationale du parti, d'obtenir un accord de non-agression et d'un rendez-vous pour plus tard. Je la cite, « Le travail réalisé nous oblige. Alors que des divergences subsistent et doivent pouvoir être tranchées dans les urnes, nous avons la responsabilité de ne pas creuser de fossés infranchissables entre nos formations. » Olivier Faure lui-même met un coup d'arrêt définitif à la fable de la liste commune dans un communiqué du 3 octobre. Pourtant, le premier secrétaire du PS s'est démené pour faire vivre l'alliance de la NUPES au-delà des législatives de 2022. Il a même risqué, de perdre son dernier congrès à cause de ça en étant toujours dans la minimisation des coups de force insoumis en soutenant régulièrement les positions de LFI dans le sens de l'union, sous le parapluie insoumis évidemment. Mais sentait-il sur sa nuque le souffle de Carole Delga ou de Nicolas Meyer rossignol Toujours est-il qu'il a sorti un communiqué en forme de « trop c'est trop, ya basta, point sur la table et sur les i ». Les 66 propositions des jeunes sont qualifiées de socle commun, un atout précieux, oui oui, mais il veut stopper le feuilleton de la recherche de liste commune qui prive de temps pour parler euh, bah, d'autres choses. En voici quelques passages, quasiment tout est encore gras, hein. c'est moche mais c'est comme ça que ça a été publié sur son compte Twitter. Ce qui est aussi clair, c'est que nous ne voulons pas prolonger le feuilleton de la liste commune qui a pour seul résultat de décourager par nos querelles publiques, celles et ceux qui continuent d'espérer avec la gauche. Dans toute l'Europe, les partis de gauche et écologistes qui gouvernent ou aspirent à gouverner ensemble partent sur des listes séparées. Au soir du 9 juin, ils mesureront leur influence par l'addition de leur score. C'est la voie que nous choisissons additionner plutôt que soustraire. Il est l'heure de sortir de ce clédo politique pour savoir qui a tué la NUPES. Nous sommes plus qu'un simple accord électoral, mais nous ne sommes pas pour autant un parti unique. Nous sommes une coalition. Personne n'a à sur personne. Personne n'a à s'essuyer les pieds sur le collectif. Pour l'échéance européenne, le mode de scrutin autorise objectivement plusieurs solutions. Chacun conservera donc ses préférences et ses frustrations. Il conclut, Olivier Faure, par le souhait de se tourner à nouveau vers les Français et de parler projets européens et convictions. Ça me paraît clair. Au revoir, l'Union NUPES aux Européennes. Après ces élections, les municipales de 2026 vont arriver rapidement et leur préparation commencera avec les enjeux d'alliance au niveau local. En cas d'alliance entre partis de gauche, les équilibres se décideront grâce aux élections passées, notamment les municipales de 2020, parce que bah, c'est le même territoire, même si les résultats sont difficiles à lire en raison de l'énorme abstention causée par le Covid. Le rapport de force sera aussi obtenu grâce au score de la présidentielle de 2022 et enfin grâce aux Européens de 2024. Or, avec une liste d'union, LFI pourra continuer à imposer son hégémonie mélenchonienne grâce à ses 22% de la présidentielle de 2022. Aussi bien pour les municipales, même si l'absence de réseau local et d'équipes sortantes handicapent sérieusement les insoumis, que pour l'éventuelle candidature unique de 2027 et les alliances pour les législatives ensuite. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Bompard lui-même sur Sud Radio le 3 octobre. Si demain l'élection présidentielle devait avoir lieu, il me semble évident que Jean-Luc Mélenchon reste aujourd'hui le candidat de, de, de la France insoumise et de la NUPES qui a le plus de chances de l'emporter. Le Quand meilleur tôt, candidat. Bien sûr. Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22% des voix. Ouais. Les autres formations politiques aux élections présidentielles, elles ont fait moins de 5%. Ouais. Donc moi, je veux bien que ce soit ceux qui ont fait 2% qui vont nous expliquer comment on va remporter les élections présidentielles. Mais j'ai tendance à penser que celui qui a fait 22%, il est un peu mieux placé. Au passage, hein, remarquez que Manuel ne peut pas s'empêcher de la ramener à propos du livre du chef, comme le pire militant UPR qui accroche ta veste au sujet de la vidéoconférence de 5 heures sur l'histoire de France par Asselineau. Ben à Radio propos de Jean-Luc que... Mélenchon, j'invite nos auditeurs à acheter son, son ouais. dernier et livre. Moi, je qu'ils trouver je en librairie. À venir répondre à mes ah bah ça, cette proposition d'invitation lui sera bon, relayée. Bon. Mais d'ici là, je dis à ceux, celles et ceux qui nous écoutent allez acheter le, le livre de Jean-Luc Mélenchon, vous verrez, c'est très intéressant. Donc, pour la survie des autres parties, il est nécessaire de se dégager des marges manœuvres de manœuvre de négociation avec d'autres scores que le score de 2022. Il reste toutefois des irréductibles, hein, comme les quelques participants à la réunion publique du 3 octobre au soir au Café de Paris, une salle probablement minuscule, je ne l'ai pas retrouvée, avec pour les plus motivés, or LFI, les jeunes de Génération, le parti fondé par Benoît Hamon. Un parti qui risque de se retrouver écartelé entre partisans insoumis et celles et ceux plus proches des écolos, ce qui est la suite logique hein, pour ce parti fondé par d'anciens socialistes, "elle gauche" entre guillemets, et d'anciens verts. La force centrifuge, ça ne se combat que difficilement. Il n'y aura donc pas de liste unique de la NUPES aux européennes. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour d'ailleurs. La seule liste d'union qui peut exister sera entre plusieurs parties éventuellement. Et mettons le PS avec passe publique, ELV avec génération peut-être, ou région et peuple solidaire comme c'est déjà arrivé, ou autre chose. Ou le truc drôle, l'hypothèse très sérieuse d'une liste d'union de la France insoumise avec le NPA. Autant vous dire que cette alliance ferait fuir l'électorat le plus centriste et social-démocrate pro-européen et condamnerait LFI à faire un score aux alentours des 5%. Je prends les paris. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. Merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. Adsom, A -D -S -A -U -M. Mes DM sont ouverts. Venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. A très bientôt au prochain épisode.